0: O Catecismo de Heidelberg nos remete para uma das perguntas mais espinhosas da teologia cristã. Isso porque ela tem como fundamento o que a Bíblia declara de modo muito claro. O que a Bíblia declara de modo muito claro. Olha só, pergunta de número 9 do Catecismo de Heidelberg. Deus exige do homem, em sua lei, o que este não pode cumprir. Isso é ensinado pela Bíblia. Que Deus exige do homem, em sua lei, o que este não pode cumprir. E aí o catecismo levanta uma questão. Isso não é injusto. Como que Deus pode pedir de alguém o que essa pessoa não pode cumprir? Na verdade, essa é a relação que ele mantém com a totalidade da espécie humana. Resposta do catecismo de Heidelberg, não, Deus não é injusto pois Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. O homem, porém, sob instigação do diabo e por sua própria rebeldia, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Eu vou primeiro examinar o conteúdo da resposta do Catecismo de Heidelberg e depois nós vamos para a análise dos versos bíblicos que servem de fundamento para essa afirmação. Então, Deus não é injusto pois criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. Portanto, é, teria sido rematada injustiça por parte de Deus se esse exigisse dos seres humanos aquilo que é impossível de ser cumprido pelo homem e pela mulher em razão do fato de os mesmos, vamos assim dizer, terem nascido um defeito de fábrica, de, em razão de algo intrínseco à sua criação, esses, de modo algum, poderem fazer a vontade de Deus. Então, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia declara, e o Catecismo de Heidelberg afirma com correção, que Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. Deus fez o homem de uma tal forma, o homem e a mulher, obviamente, que esse pudesse saber que Deus existe, é, ao contemplar o seu Criador, ver beleza nele, ao tê-lo como que de mais amável existe no universo, fixar os seus afetos nele, tornando o seu supremo bem e ao torná-lo o supremo bem da sua vida, viver para a glória do seu nome. Assim, o homem foi feito. E é isso que o Catecismo de Heidelberg, repito, é, acertadamente declara. Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. O homem, ao nascer, não era tudo que poderia vir a ser. Ele poderia ter herdado a vida eterna, vir a se encontrar num estado de absoluta impossibilidade de vir a pecar. Contudo, ele não herdou a vida eterna em razão da sua desobediência. E por isso, portanto, ele se tornou escravo das suas paixões. E aí nós somos remetidos para a parte B da resposta muito franca do Catecismo de Heidelberg. Permita-me repetir aqui a parte A. Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. Os nossos pais foram criados de tal modo que pudessem amar a Deus com todo o seu ser e um ao outro com o amor que regia a sua relação consigo mesmos. Parte B do Catecismo de Heidelberg, do ponto de vista... Quer dizer, do ponto de vista... É, é parte B da resposta que é dada à pergunta de número 9, perdão. O homem, porém, sob instigação... Então, o que, é que houve? Se o homem foi criado para o amor, se ele nasceu com a predisposição de obedecer ao seu Criador, de ter prazer em sua presença, de amar a ele e tudo que ele ama, como explicar é, a queda? Como explicar o estado que ele se encontra hoje? De morte espiritual, o catecismo declara, o homem, porém, sob instigação do diabo, aqui o catecismo procura... É, fazer uma teodiceia, uma justificativa dos procedimentos de Deus, porque Deus considera o homem pecador, porque Deus o declara responsável pelos seus pecados, porque ele foi feito de uma tal maneira, sabe, que pudesse cumprir a lei, o homem, porém, sob instigação do diabo, é isso que a Bíblia ensina eu sei que isso nos remete para uma série de perguntas, de indagações, que nos soa como mitológico, mas nos é ensinado com muita clareza pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Que há um ser, a coisa não é em si absurda. Ela não é contraditória. A ciência não tem como desacreditá-la. O que a Bíblia declara é que esse planeta, ele... ele... É, ele é, com ele interage, veja só, é seres invisíveis, inteligentes e perversos. Isso é ensinado pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Então o Catecismo declara, sob a instigação do diabo, é, porque Deus permitiu que ele se aproximasse dos nossos pais, porque Deus, apesar de antemão saber que a queda era inevitável e temos que dizer que isso não pegou Deus de surpresa. E se não pegou Deus de surpresa, nós somos levados a declarar que Deus decretou que haveria de acontecer. Bom, é um assunto que excede a nossa compreensão. E, por favor, não espere nessa série sobre o Catecismo de Heidelberg que eu o leve a compreender tudo aquilo que sou levado a declarar com base no Catecismo e que sou levado a declarar com base no Catecismo de Heidelberg, porque acredito que o Catecismo de Heidelberg é, expressa muito bem as verdades bíblicas. Tanto é, sob a instigação do diabo, e por sua própria rebeldia, observe que o Catecismo de Heidelberg diz que houve a instigação do diabo, mas que encontrou como cabeça de ponte um desejo no coração dos nossos pais o desejo de transgredir. É um mistério como isso surgiu. Tudo que nós sabemos é que eles foram criados com livre arbítrio. Eles podiam dizer para Deus, nós o amamos, e eles podiam dizer para Deus, nós o odiamos. Eles tomaram a decisão de virarem as costas para o seu Criador, de não levarem a sério aquele que os formou, de não responder ao amor com amor. Então, o homem sob instigação do diabo, e por sua própria rebeldia, portanto, catecismo, com base nas Sagradas Escrituras, afirma a responsabilidade humana. O homem se deixou seduzir. Eu vou usar uma linguagem aqui muito pesada. Ele aceitou ser convidado pelo diabo para ir para a cama com ele, para praticar adultério espiritual, para gerar filhos ilegítimos. E aqui eu não estou falando de Abel e Caim. Eu estou falando desses filhos que nós podemos chamar de ódio, raiva, homicídio, é, é, indiferença, crueldade, por aí vai. Então, sob instigação do diabo e por sua própria rebeldia, privou a si mesmo, o homem, portanto, ao, ao, ao ceder à instigação do diabo, privou a si mesmo. Privou a si mesmo do quê? Olha só privou a si mesmo, e não apenas a si mesmo, mas a todos os seus os descendentes, essa é uma pressuposição bíblica. O que aconteceu com os nossos pais afetou toda a espécie humana. É como se a fonte, esse rio é, é, pelo qual flui a natureza humana se tivesse... quer dizer, se tivesse... Quer dizer, tivesse sido contaminada. Às vezes, você sabe que às vezes eu estou falando e... E, e eu, eu não sei se, as, se são as muitas letras que nos fazem delirar que aquilo que, que, em outra circunstância, eu teria certeza absoluta em afirmar, do ponto de vista da construção gramatical, sabe, da, da, da norma culta da língua portuguesa, eu entro em dúvida, mas assim, do nada. É, 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 agora, é fruto também da minha ansiedade de querer ser objetivo, de falar com clareza. Eu acho que é amor nisso. Eu espero amor, que é o desejo de edificar os meus irmãos na fé. Mas vamos voltar aqui. Então, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Quais dons? O de amar? O de escolher o, o, o belo? O justo? O agradável? O bom? Então, ao tomar essa decisão, os homens foram privados da vida espiritual, da justiça e retidão. E contaminaram toda a sua descendência. Então aí está a doutrina do pecado original, o que os nossos pais fizeram foi, atraiu culpa e essa culpa foi imputada a todos aqueles que procedem desse casal, é, Adão e Eva, isso nos é ensinado com muita clareza pelas Sagradas Escrituras e o Novo Testamento trata essa história como fato, então ah, vamos para os textos bíblicos, vamos lá. Então, nós estamos diante de um artigo de fé central para a construção do edifício teológico do Antigo e do Novo Testamento, para a nossa compreensão do Evangelho. Entenda bem, o Evangelho parte da pressuposição que os seres humanos são responsáveis pelas suas ações, que, apesar de serem incapacitados em razão do pecado que herdaram de cumprir a lei, Deus deles exige submissão à sua lei. isso em razão do fato de que essa escravidão ao pecado ter sido voluntária. Os homens não nasceram com a propensão, por força da incapacidade divina, ou da, ou da perversidade do Criador, de praticarem adultério espiritual, de transgredirem a lei de não cumprirem a vontade de Deus. Não foi uma escolha. É mais ou menos aquela história do sujeito que se embriagou e tomou o seu carro e saiu dirigindo irresponsavelmente e matou três. Nós não temos como isentá-lo. Eu sei que a, veja a ilustração ela não é perfeita para o ponto que eu estou querendo é, ressaltar. Mas ela nos ajuda a entender algo da verdade que a Bíblia está ensinando. O fato daquele homem ter se embriagado não isenta de culpa. Então, podemos dizer, ele não tinha a intenção de matar, mas ele foi responsável. Ele assumiu o volante do seu carro, apesar de bêbado, sabendo de antemão que havia a possibilidade. Quando ele começou a beber, ele sabia da possibilidade de ficar bêbado, entrar naquele carro e o dirigir e, e portanto, causar tragédia. Então, não exenta de, de culpa, de responsabilidade. E o mesmo, então, portanto, acontece. Deus nos fez a sua imagem semelhança e semelhança e, por instigação do diabo e rebeldia nossa, nós nos rebelamos contra a vontade do Criador e perdemos o livre-arbítrio. Nós não somos mais capazes de escolher o bem, livremente. Só um milagre da graça, conforme nós vimos na aula passada, para fazer com que nós amemos a Deus e vivemos, e vivemos para a glória do seu nome. Vamos lá para Gênesis 1.27. Gênesis 1.27, agora vamos para a evidência bíblica, para as espantosas declarações do Catecismo de Heidelberg. Aliás, é isso que eu gosto na, na fé reformada. É por isso que eu sou calvinista. Fé reformada afirma o que a Bíblia ensina, por mais que isso nos perturbe, nos choque, e se nos afigure como irracional, embora não seja. Sabe... Quer dizer, soe como contraditório, embora mediante uma análise mais acurada, é, é, o máximo que pode ser dito é que trata-se de uma antinomia, de uma verdade supra-racional, mas não contradição, não verdade contraditória. Então vamos lá, Gênesis 1, 27, olha só, assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, o fez por amor. Ao criar o homem a sua imagem e semelhança, Deus o fez para ter vida intelectual sadia, para optar pelo bem, para é, é, divisar na vida o que é santo, o que é justo, o que é belo, o que é amável. Deus fez o homem, portanto, para o amor, para que livremente o homem adorasse aquele que o, fi, que o criou. Então está aqui o livro de Gênesis, no, verso, no capítulo 1, do verso 27, dizendo o homem foi criado em mais semelhança de Deus. Não há menção aqui à, à carne, não há sugestão aqui de que o homem tivesse alguma parceria com o inferno, com o diabo. O texto declara que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Era coisa assim de bater os olhos nos homens e estar diante, quer dizer do homem, da mulher, e estar diante de boa teologia, porque tudo que havia na vida daquele casal comunicava as excelências do ser de Deus. Efésios, capítulo 4, verso 24, que nos ajuda a entender o significado de imagem de Deus. Efésios, capítulo 4, verso 24, que diz assim, está falando aqui sobre o novo homem, o homem que foi recriado, regenerado pelo Espírito, pela palavra, e a se revestir da nova natureza. A conversão é um resgate da antiga natureza, da natureza que nós parcialmente perdemos. E a, e a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, a santificação é a renovação da nossa natureza que foi atingida pelo pecado. O que isso significa? Significa uma recriação segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus, com o prazer de Deus, com a imagem e semelhança de Deus, em, em justiça e retidão. Portanto, em conformidade ao caráter de Deus, procedente da verdade, da vera visão da revelação que Deus fez de si mesmo, aquele casal. E que foi destruída parcialmente pela queda e que é restaurada pela experiência do novo nascimento. E vamos para um outro texto que enfatiza o ponto. Gênesis 3, 4 e 6, Gênesis capítulo 3, versos 4 e 6, aqui é, 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 é a palavra de Deus é, declarando com muita clareza que a afirmação do Catecismo de Heidelberg é pura expressão da verdade revelada, Gênesis capítulo 3, versos 4 e 6, que dizem assim, então a serpente disse à mulher, aqui a Bíblia está declarando como que o pecado entrou por que o homem perdeu o livre-arbítrio? A capacidade de, por si mesmo, escolher viver para a glória de Deus. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que a serpente disse é o seguinte, expressou o que estava no seu coração e como a serpente se sentia. Deus é arbitrário, sem a mínima dúvida isso é fruto de inveja da, do, 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 desse movimento da, do espírito maligno de querer ocupar o lugar de Deus no universo, então ele diz, ele, ele instila é, no coração dos nossos pais aquilo que ele sentia, como que ele se via no universo de Deus. Deus é arbitrário, Deus não aceita rival, ele não, ele, ele, ele não permite que nos desenvolvamos. É impressionante isso. Ou seja, o que Gênesis diz é que nós fomos convencidos de que Deus é arbitrário. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Então, houve a instigação do inimigo, do diabo, como o Catecismo de Heidelberg ensina, mas também a rebelião humana. Aí, talvez, você possa pensar assim, mas isso é mitológico, isso é metáfora. Acontece que o Novo Testamento lida com essa passagem como história. Por isso, o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 5, verso 12, olha lá. Vamos abrir aqui Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem, um só homem entrou o pecado no mundo, aqui está o catecismo dizendo, o homem, o pecado entrou no mundo por um só homem. O pecado não nasceu com esse homem. A partir de um ponto de sua vida, este homem se tornou escravo do pecado. E por meio o que ele fez, esse pecado contaminou toda a sua descendência, a você e a mim. Por isso, as bizarrices que praticamos, por isso o malandro que há dentro de nós, esse egoísmo que nos humilha. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, então quer dizer, pecado e morte não fizeram parte do plano original de Deus. Então, em razão da entrada do pecado, é, a morte é, se manifestou a fim de que Deus emitisse essa nota para o cosmos. Eu sou santo, santo e santo. Não posso me relacionar pacificamente com essa afronta à minha majestade, com esse descaso, com, esse, com, essa, com essa falta de amor. Não há quem se relacione comigo nessa base que seja ad eternum, abençoado por mim. Então, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. E a tradição reformada diz que todos pecaram em Adão. Nós pecamos nele. E que, os, e que ele atraiu a ira de Deus para si mesmo e para toda a sua descendência. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 14. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 13 e e 14, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não está isentando o homem de culpa. O que está dizendo é que é, o inimigo, em primeiro lugar, lidou com a mulher. E a partir dela atingiu o coração do homem. Lembre-se que no verso que nós acabamos de ler, o verso de Romanos capítulo 5, 12, o apóstolo Paulo declara que o pecado entrou pelo homem, por um homem. Okay? Então, está falando aqui do cabeça da humanidade, aquele com, com o qual Deus havia feito uma aliança a fim de propiciar o dom da vida eterna mediante o cumprimento do pacto das obras. Então, entenda, se os nossos pais se mantivessem numa relação de amor com Deus, em total sujeição, sujeição à sua vontade, e não cedessem à instigação do maligno, eles teriam herdado a vida eterna. O que, o que, qual, seria, qual é o sentido de vida eterna? Há o livre-arbítrio, é, o livre-arbítrio perfeito, que consiste na impossibilidade de optar pelo mal. Alguém já disse que no, para, no, no, no paraíso, os nossos pais podiam dizer, é, posso não pecar. Depois da queda, eles foram forçados a dizer, não posso não pecar. E no céu, quando a salvação for consumada, nós vamos poder dizer, não posso pecar. Nós estaremos livres da possibilidade de virmos a cair novamente. Louvado seja o nome do Senhor, que esse dia logo chegue. É, pergunta de número 10. Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? É possível que Deus, é, em razão do seu amor, ah, deixe sem castigo essa desobediência e rebeldia. É uma transgressão da vontade revelada de Deus e uma, rebel e uma rebeldia. Na verdade, a Bíblia parte da pressuposição que uma rebelião está em curso nesse planeta. É, nós nos insurgir, insurgimos contra a autoridade de Deus. Resposta do catecismo de Heidelberg, não, não deixa, porque ele se ira terrivelmente tanto contra os pecados em que nascemos como, como contra os que cometemos e quer castigá-los por justo julgamento agora, nesta vida e na futura. Vamos tentar entender o um parágrafo. Não, não deixa, ele não deixa sem castigo. Está aí, você tentar construir uma teologia do amor divino, as é, expensas da, da santidade divina, vai poder explicar os fatos da vida. Sabe? Aquilo que os nossos olhos veem. Uma natureza que se volta contra nós, o processo de envelhecimento, a morte. Sabe? Esse planeta é um vale de lágrimas. É um vale de lágrimas. Por que nós duramos pouco? Por que sofremos tanto? Porque, como diz o livro de João, o homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Dizer que Deus não castiga, que Deus não julga, que Deus não se ira, significa simplesmente você despreparar as pessoas para a vida. Porque o planeta está repleto de sinais do descontentamento divino. E olha, que usar a palavra descontentamento, eu estou usando aqui de certa forma de um eufemismo. Na verdade, esse planeta revela, nossa vida, nossa constituição física, revelam que o Deus que existe é um Deus irado. Um Deus irado. Então, ele não deixa sem castigo, porque ele se ira terrivelmente. Aqui a, a confissão, o catecismo de Heidelberg, se honesto em dizer que ele se ira terrivelmente. Porque não é uma dor de cabeça que a gente sente. Nós enterramos pessoas que amamos, morremos. Eu aqui estou falando com você, e com os meus olhos tendo acesso a uma paisagem fantástica, a Mata Atlântica pura, linda, aqui que cerca o lugar onde eu moro. Se eu entrar nela, linda daqui. Se eu entrar lá, eu posso ser picado por uma serpente. Então, ele se ira terrivelmente. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Tanto contra os pecados em que nascemos, ele se ira contra a nossa natureza aquilo que nós nos tornamos em ração da queda, com aquilo que nasce conosco, a propensão à crueldade, ao egoísmo, à barbárie, à idolatria, ele se ira com os pecados em que nascemos, também, como também contra os que cometemos, ele se, então ele se ira contra a nossa natureza, contra o pecado, vamos assim dizer, o pecado latente e contra o pecado patente, contra aquilo que somos e aquilo que praticamos. Então, ele se ira terrivelmente tanto contra os pecados em que nascemos como contra os que cometemos. E quer castigá-los. E quer castigá-los. Você gostaria que fosse diferente? Não é assim que você vive, nem eu vivo. Vamos pegar o, a ilustração que trata de uma experiência assim, inextremes. Pense no totalitarismo nazista, fascista. Pense em algo como o governo de Adolf Hitler. Estou pegando aqui um extremo, permita-me dizer, ele tinha que ser julgado e não é digno do meu amor um Deus que no final do dia chamasse Adolf Hitler de meu menino, pelo amor de Deus. É que não desenvolvamos em nome do amor sabe, uma blasfêmia como essa, um pensamento indigno da santidade de Deus. Então, ele se ira contra os pecados que, com, que, que, com, com os quais nascemos, que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento. Não existe história de alguém ter sido julgado por Deus injustamente. Ele quer castigar por justo julgamento agora, nesta vida e na futura. Sim, a Bíblia ensina com muita clareza que ele julga os seres humanos nessa presente vida, e que aguarda os seres humanos perversos que não se arrependeram num julgamento futuro. Sim, a Bíblia nos ensina isso. E eu confesso e que isso me faz perceber com mais nitidez a santidade de Deus, a ponto dele punir nos seres que ele ama a prática daquilo pelo que ele sente absoluta repulsa. Então, ele mesmo declarou, Diz o Catecismo de Heidelberg, citando Gálatas 3.10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas, em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso é o que a lei diz. E a lei expressa o pensamento de Deus. Maldito, banido da face de Deus, é, é, privado da glória de Deus, da comunhão com Deus, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, isso é comunicado a todos os seres humanos, mesmo nesse estado de queda. Vamos agora, portanto, para os textos que confirmam o ponto. Vamos lá. Gênesis 2, 17. Olha, esse curso parte da pressuposição, essa série de aulas sobre o Catecismo de Heidelberg, que você não vai crescer espiritualmente estudando a Bíblia na base do... do, do, sabe, do do método do meio TikTok. Não conte comigo para essa irresponsabilidade. Então, o trabalho é penoso mesmo. Vamos agora abrir a Bíblia. Vamos lá, estou eu aqui caçando o texto, você aí também procurando, encontrá-lo na Bíblia, a fim de nos certificarmos se aquilo que está sendo ensinado é bíblico. E assim, conhecermos a verdade, a fim de que sejamos transformados por ela. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 2, verso 17. Diz assim, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Está aí a evidência de que, eu, de que Deus julga o pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Vamos lá. Segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo, êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim. Não adore essas coisas nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Aí o, o texto dizendo que Deus julga o pecador e que, ao julgar o pecador, a sua descendência acaba pagando o preço dessa transgressão. É impressionante a quantidade de pessoas que viveram vida profundamente infeliz em razão da irresponsabilidade dos seus pais. Infelizmente, é, aquilo que nós semeamos, não apenas nós, mas os nossos filhos colhem. Êxodo capítulo 34, verso 7. Êxodo Capítulo 34, versículo 7, diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, oh perdão. É, sim, o Senhor, ó oh, Senhor, o Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, não inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam com clareza. Salmo capítulo 5, versículo 5. Salmo 5, 5, Se tivermos que adorar a Deus, veja só, tem que ser o Deus que se revelou a nós. E é claro que tem muita coisa naquilo que ele decreta, naquilo que ele faz, que nos contraria, sabe? Talvez você esteja, ao ler esses versos juntamente comigo, esteja sendo levado a dizer, poderia ser diferente, mas não é. Assim o Criador é e Ele se revelou a nós dessa forma e me parece que a vida está cheia de evidência de que Ele é um Deus que manifesta a sua justiça na vida do pecador. Salmo capítulo 5, versículo 5, diz assim, Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Aí, evidência de que esse Deus é um Deus é, de amor, mas que não é, negocia o seu amor por amar. Quando ele age, ele age na totalidade do seu ser. Ele ama, mas ele não pode deixar de ser justo. É, outra passagem, Naum, capítulo 1, versículo 2. Essa aí eu quero ver você encontrar essa passagem na Bíblia. Naum, verso 1. É, capítulo 1, versículo 2, diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. Veja só, vingador não é justiceiro, sanguinário, incerto, intempestivo, raivoso. Não, não associe aquilo que você conhece de si mesmo ou dos seres humanos a Deus. Quando diz que ele é vingador, está dizendo o seguinte, que ele pune o pecado. Ele age é, é, de uma forma análoga, não, embora não movido pelos mesmos sentimentos, é o que o homem age. Então, ele exerce vingança para manifestar a sua santidade. Deus, na verdade, o Deus bíblico, ele é zeloso pela preservação do seu nome. Ele quer ser visto como um Deus que abomina o pecado. Então, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Veja, adversários inimigos. Está falando de pessoas que se insurgem contra a autoridade divina, de gente que semeia ódio, desamor, que banaliza os céus e que trata com menosprezo a sua e a minha vida. Sabe? Então, o texto está dizendo aí, na 1, capítulo 1, verso 2, que esse Deus é um Deus que reserva indignação para os seus inimigos e esse é o Deus da Bíblia. E é essa teologia que nos prepara para viver, sem ela, nós vamos ter sérios problemas com as desgraças desse planeta. É, Romanos 1,18. Vamos para o Novo Testamento. Talvez você esteja dizendo, não, isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta uma teologia diferente da teologia do Novo Testamento. Mas olha o que, que o Novo Testamento diz pela boca do apóstolo Paulo. Romanos 1, versículo 18: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. É um Deus que se ira uma vez que os seres humanos sufocam a verdade, em razão dos seus interesses egoístas. Eles matam a Deus para viverem uma vida de autonomia em relação ao seu Criador, a fim de fazerem prevalecer os seus desejos pecaminosos. Rejeitando, assim, se sujeitarem ao governo de Deus e de um Deus que não pede, repito, sandices dos seres humanos. Ele pede o que é razoável. Ele pede amor. Ah, Romanos é, capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, verso 12. Nós acabamos de ver essa passagem, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. É um Deus que julga, é um Deus que pune, é um Deus que manifesta a sua justiça a fim de vindicar a sua santidade. Tá aí, o texto é muito claro. É, Efésios 5, versículo 6. Vamos lá agora para Efésios, capítulo 5, versículo 6, que diz assim, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Está dizendo o seguinte, fuja de qualquer espécie de teologia que o estimule a ser muito mal, porque Deus é muito bom. Não provoque a santidade de Deus, é o que o apóstolo Paulo está ensinando. É, mais uma passagem, é, Hebreus capítulo 9, verso 27, Hebreus 9, 27, diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, morrem porque pecaram, vindo depois disso o juízo, portanto, aqui está a evidência de que o catecismo de Heidelberg está certo ao falar sobre um castigo reservado para essa presente vida, bem como para a vida futura, os homens morrem e depois encaram o juízo divino. Deuteronômio 27, 26. Vamos voltar aqui para o Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Eu fico muito feliz de estar me dedicado a esse exercício, porque, você me perdoe que eu vou falar, porque eu não estou tratando você como idiota. Eu não estou aqui fazendo pirotecnia para manter sua atenção. Estou expondo a Bíblia. Eu estou partindo aqui da seguinte pressuposição. Que há pessoas nesse país que têm sede de Deus e que estarão dispostas até mesmo a se submeterem a uma comunicação como essa, sabe? tão desprovida de recursos audiovisuais, sabe, a fim de conhecer a verdade. Eu estou fazendo aqui o que posso. E espero que isso seja útil na sua vida. Vamos lá então para Deuteronômio 27, 26, que diz assim. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então, é evidente que nós não que essa teologia do avô celestial não tem fundamento nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Deus julga os seres humanos. Última pergunta do dia. É, pergunta de número 11 do Catecismo de Heidelberg. Mas Deus não é também misericordioso? Porque observe que o que o Catecismo faz é levantar as perguntas que naturalmente surgem quando determinadas afirmações são feitas, afirmações bíblicas, para as quais há fundamento teológico. Então, é, na resposta para a pergunta de número 10, o Catecismo de Heidelberg declara que Deus se ira terrivelmente, tanto contra os pecados em que nascemos, como contra os que cometemos. E aí, então, surge essa pergunta. Mas Deus não é também misericordioso? Porque muitos podem dizer, olha, conte com a bondade de Deus, porque o métier dele é perdoar. Então, viva despreocupadamente. O que o Catecismo está dizendo é o seguinte, isso é loucura. Essa teologia inexiste no Antigo e no Novo Testamento. Diz assim, então, o Catecismo, na resposta para a pergunta de número 11. Deus, na verdade, é misericordioso. Ele é misericordioso. A Bíblia ensina ambas as coisas. Então, nós precisamos aprender a adorar um Deus de caráter simétrico. que É amor e que é a justiça. E ele é misericordioso. Então, nós temos que fugir de uma teologia que neurotiza, que leva você para o sanatório psiquiátrico, e temos que fugir de uma teologia que... Como é que eu poderia dizer? Que nos transforma em monstros. Uma teologia que nos conduz para uma vida totalmente responsável. É isso. Então, ele é misericordioso, mas também é justo, diz o Catecismo. Ele se compadece do que sofre, mas ele também se relaciona com os seres humanos com base na sua lei, que é a expressão da sua natureza santa. Por isso, por, isso, por ele ser misericordioso e justo, sua justiça exige que o pecado não é uma justiça acima de Deus, é uma demanda da sua natureza santa. Sua justiça exige que, exige que o pecado cometido contra a suprema majestade de Deus, esse é o conceito de pecado. O pecado é alguma coisa que, é claro, que destrói o planeta, destrói sua vida, é, corrompe nossa relação com Deus. O pecado é uma praga, é uma desgraça. Sua justiça exige que o pecado cometido contra a suprema majestade, mas ele, ele deve ser visto como, como uma... como, como é, como uma iniquidade praticada contra a Suprema Majestade. Pecar significa você banalizar a vontade do ser que sustenta a Via Láctea, do teu Criador, daquele que impediu que um minuto atrás você fizesse um aneurisma e caísse duro ou babando na sua casa. Então é um atentado contra a Suprema Majestade. Significa você enviar uma banana para um ser benevolente. Doce, misericordioso, santo. Então, é, 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 sua justiça exige que o pecado cometido contra a sua suprema majestade, essa é a causa maior de Deus ter que julgar o pecador, sabe? Cometido contra a sua suprema majestade, seja castigado também com a pena máxima, quer dizer, o castigo eterno em corpo e alma. Então, a Bíblia ensina é, um castigo que é aplicado por Deus e que atinge a vida do ser humano para sempre. Vamos lá para os textos. Êxodo 20, versículo 6. Êxodo 20, versículo 6. Diz assim. Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Enfim, ele é misericordioso e aqui está no coração do Antigo Testamento, Deus sendo chamado de misericordioso. É, Êxodo, Êxodo 34, versos 6 e 7. Êxodo 34, versos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, O Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se grande em misericórdia, que guarda misericórdia em mil gerações. É um Deus misericordioso. Essa teologia da doçura de Deus pode ser encontrada no Antigo Testamento. Embora no Antigo Testamento a ênfase esteja na lei. Enquanto que no Novo Testamento a ênfase está nessa graça remidora. Mas ali está, no coração veja, da, 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 do Antigo Testamento. Veja só, por, através da, da pena... Moisés, do grande profeta do Antigo Testamento, a declaração de que Deus é misericordioso. Agora, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Diz assim, Mas faço misericórdia até mil, mil gerações... Perdão. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus... Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Está aí a prova de que ele não é só misericórdia. Ele é justiça. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Outra passagem, Êxodo 23, 7. Êxodo 23, 7. Diz assim. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. E Louvado seja o nome do Senhor por vivermos nesse tipo de universo. Você imagine se o ímpio, o assassino, quer dizer, o maligno, o perverso, o cruel, tivessem parceria com Deus. Se Deus endossasse o seu comportamento, que esperança haveria para o cosmos? Né? Então, é, louvado seja o nome do Senhor por essa santidade que faz com que ele aplique sua justiça na vida desses que matam o inocente e o justo, que são chamados pela Bíblia de ímpios. É, 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 vamos para o Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Êxodo, capítulo 34, verso 7, diz assim, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Definitivamente, ele não é só amor. Aliás, como nos lembra uh, Arcis Pro, teólogo americano, não há um texto do, da Bíblia que diga que ele é amor, 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 ou bondade, bondade, bondade. O que a Bíblia declara é que ele é santo, santo, santo. É o único atributo de Deus que vem apresentado na Bíblia dessa forma tríplice. Ele é santo, 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 que significa que ele é oposto, absolutamente oposto ao mal. É, vamos para o Salmo 7, versículo 9. Salmo de número 7, versículo 9. Vamos lá. Diz assim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó Deus justo. O que, que significa dizer que ele é justo? Ele dá ao pecador aquilo que a justiça exige. E a justiça exige que o pecador saiba que ele é pecador. E saiba é, mediante... Esses golpes desferidos conscientemente pela santidade de Deus. Se não fosse assim, os demônios dominariam esse planeta. E um regime como o nazista teria a benção de Deus. É na 1, versus... capítulo 1, versos 2 e 3. Vamos lá, nós já vimos essa passagem. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Agora, olha só, em dois versos, um conectado ao outro, ambas as verdades harmoniosamente apresentadas. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente culpado. Ele é longânimo, mas terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo terrível coisa depois dele ter chamado o ser humano ao arrependimento e esse ter resi resistido à voz de Deus, Deus ter que ter que aplicar na vida daquele que menosprezou a mão misericordiosa estendida, ter que aplica aplicar a sua justiça e muitas vezes isso é feito sem remédio, sem que haja espaço para essa pessoa encontrar lugar de arrependimento. Subitamente ela parte dessa vida e tem que encarar a eternidade. Segundo aos Tessalonicenses 1, 9. Segundo aos Tessalonicenses 1, 9. Quem está dizendo que eu estou me comportando como um lunático, como, sabe, quem está pensando em fazer edição, por exemplo, de uma aula como essa, para dizer que eu acredito num Deus diabólico, vai ter problema com a própria Bíblia. E vai ter problema com a história. Vai ter problema com seus próprios sentimentos. Porque... Não são poucas as ocasiões nas nossas vidas que nós suspiramos pela justiça. O que isso significa? Que algo obstaculize né? o avanço do ímpio, as intenções do ímpio, os projetos do ímpio. Segundo aos Tessalonicenses 1, 9, diz assim, estes sofrerão penalidade eterna. Penalidade eterna. A Bíblia não ensina o universalismo que no final todos serão salvos estes sofrerão penalidade eterna de, penalidade de eterna destruição eterna destruição isso leva ou levou um homem como John Stott a acreditar na doutrina do aniquilacionismo que na verdade essa gente deixará de existir Esse é um tema altíssimamente controverso e, e sobre o qual não há unanimidade no meio reformado, embora a teologia reformada, na maior parte das vezes, é, declare que essa, esse, essa vida, essa, esse juízo é, representará para o pecador uma vida conscientemente miserável, vivida na miséria. Mas aqui está Tessalonicenses ensinando, falando claramente sobre destruição eterna, que significa ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Significa eternamente o ser humano não poder chamar Deus de Pai. E é por isso que nós deveríamos levar tudo isso a sério. Porque imagina, depois de você ter ouvido o misericordioso apelo de Deus para a conversão, e ter resistido à sua vontade, ser privado dessa redenção. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso. Espero que, como resultado da aula de hoje, você desenvolva uma teontologia simétrica, uma visão sobre o ser de Deus caracterizada por simetria. O que eu estou querendo dizer? Ele continue a ser visto por você como um Deus misericordioso, mas que você não perca de vista o fato que ele é santo. Ele perdoa? É impressionante isso. Tão doce que enviou seu filho para possibilitar que homens e mulheres pudessem ser perdoados e herdar a vida eterna. Mas a Bíblia também fala sobre uma eterna perdição de um Deus que sai sempre em defesa da sua santidade, pois ele não pode admitir. Seria um colapso do cosmos. Imagina viver num universo assim. Não pode permitir que seres afrontem a sua majestade. Por isso que nós oramos, Pai, santificado seja o teu nome. Que Deus o abençoe e até a próxima.